0: 大家好，欢迎收看谈病毒，我是 Uncle Mark 马可书。大家好，我是老谈。俄乌战争哦，有一些军人会被塑造成英雄，那当然这对内对外都是有一个宣传上面的效果。那中国的古代每个朝代其实也都有那种擅长打仗的，对。那我不知道在近现代有没有所谓的战神，大家都很常用这两个字去形容。甚至比如说我们跟时事搭一下，跟乌克兰或是苏联
1: 、俄罗斯有关的人物。我们之前讲过，以票悍闻名的西边马家军，他们其中有一位是超级战神，真正的超级战神，还加了“超级两”两个字。他叫做马仲英，他的照片颜值非常的高，有够帅气。1928年他虚岁才17岁，他就伙同7个人开始起兵。19岁就自己自封为河西省省主席， 2 7岁就消失在历史的舞台。可是呢，他这短短的十年，他打过青海，打过宁夏、甘肃，还有两次的新疆。在近现代的中国，如果讲到新疆，一定会免不了提到苏联，因为他出兵新疆。逼得那个时候的省主席盛志才引入了苏联红军来对付他。接着他体认到说，骑兵对付不了坦克大炮，特别是天上的飞机，所以决定去莫斯科学习。见过斯大林之后，被送去了红军大学进修，最后就像彗星一样，就消失在历史的舞台
0: 。马中英，我不知道，可能有一些比较了解这段历史的网友是有听过的，嗯、那我是其实比较不熟悉，<笑>但我对刚。老谭讲的有一个是很有意思，就是他十七岁，对，就其实就算是横空出世，而且只有十年的时间，对对，他其实到一个相当高的一个高度
1: 。他的故事最精彩的一段哦，其实就是两次出兵新疆，他作战的方式呢非常的奇特哦，我们可以讲说就是不要命，他都是纵马直奔。他的第一次入疆呢，攻城略地，他腰部中弹。结果呢？他部下冲上去，准备要把他以为他死了，要把他抢尸，抢回来。结果他突然之间又翻身上马，所有人看到全部士气大振，冲上去就是一阵门槛，然后从此他就扬威天山。这样子一位跟苏联有密切关系的战神呢，现在台湾其实知道他的人并不多、哦，所以我们就趁着这次俄乌战争，好好的来讲他。
0: 你刚,刚最后讲的那段很像《三国演义》，赵子龙单骑救阿斗，<笑>然后连人带马不小心跌倒，然后结果呢？其实他后来还是又站了起来，对，生龙活虎的大开杀戒。那《三国演义》是《三国演义》，你讲的马仲英真的有那么神勇吗
1: ？一九四九年之后，新疆末代神主席姚乐博士，他来到台湾，出过了一本他的个人回忆录。这位不是博士的姚乐博士啊，他早年在新疆哈密王的王府里面工作。那个时候已经民国十几年了，皇帝都没有，可是新疆还有哈密王。新疆省主席呢，就是省政府，他们要改土归流，结果呢就引发了所谓的哈密事变啊，是发生在一九三一年。那主要的领导者是维吾尔人何加尼亚兹，在哈密王府里面工作的姚乐博士，他就悄悄的。离开的新疆，准备要去跟南京中央政府报告。他在一九三一年六月呢，从哈密走到了酒泉，遇到了刚刚到达驻地，准备也要前往新疆打天下的马仲英。马仲英就跟他说：“你去南京也没有用，因为现在才统一没有多久，南京中央不可能更换类似像金树人这种封疆大吏，还不如跟着他去新疆，他手下有一个师，可以去做一番事业。”哎，姚乐博士一听啊，想想也对，反正盐水也救不了近火，再加上马中英有一个师哈，如果没有一万，好歹也有个三千五千，所以就答应了啊。他到了教育场啊，一看差点没有昏倒，因为原来马中英的第三十六师士兵竟然只有四百多人啊，<笑>对，只有四百多人啊，下面还分成三个纵队，外加一个全部是清一色早流马的骑兵。另外呢，还有几十个妇孺啊，什么什么等等的杂役之类的，所以加一加，全部就是500人。另外呢，他的枪支大概只有50多条。不过呢，马中英他这个人是天生的乐观派啊、哦，他说没有问题，三个月就可以打垮金树人。姚乐博士说，新疆这么的大，也不过是只有两万的省军，也许这500人还可以发挥一点作用，所以就只好硬着头皮跟着他重回新疆。
0: 我们把所有的人加在一起哦，五百个，然后五十把枪吧，对对不要去打新疆的两万省军，对
1: ，他到底哪来的自信？他就是天生的征服家。马中英呢，他从九泉出发以后呢，目标是新疆东部的哈密啊。他们除了没有武器啊，至少连粮食都不够。全程快马要十八天的路程，马中英坚持说一定要十五天走完，结果还没有走到星星峡。就已经断粮，只好杀骆驼、杀马匹来充饥。姚乐博士说，大概是因为茫茫大漠，所以五百人的目标太小，所以新疆的省军都没有发现。那他们就趁着夜色进入新疆的隘口新星,星峡，直扑哈密东郊的一个重要的据点，叫环炉弹。那个地方呢有军队在驻守，马中英的他的部队虽然人数少，可是他们打起来是真的是不要命。所以那个时候呢，他们是四个纵队的四个司令就纵马先跑，其他跟上去的就是几十个有枪的，接下来就是挥舞长矛的骑兵，一阵冲锋就把数倍于他们的沈军打得大败。然后这一天呢刚好是满十五天，
0: 我觉得你刚刚讲的这段跟小说一样，<笑>
1: 是，他不仅以寡敌众，对，还实现了十五天的承诺，对。他密有汉人居住的。汉城，另外还有满城，另外还有这个信奉穆斯林啊、哦，他们居住为主的回城，总共呢住有省军三千多人，另外还有当然就是有一定的数量的武器。一般人可能遇到了这种情形啊、哦，他会先休息一下，先勘察地形。马中英不一样，他觉得要趁气势好的时候一鼓作气，当天晚上就要逆袭哈密。姚乐呢，他就劝马中英先打回城，可是马中英却先去打汉城，还有满城。结果呢？城内的守军换枪，虽然说马中英的部队很勇敢的冲锋哦，可是死伤累累。马中英看几次打不下来，所以就回头打回城，一次就马到成功
0: 。我觉得他在战术上听起来是非常灵活，对，而且他知道什么时候该收
1: ，什么时候该冲。对，最神的是哦，马中英的三十六师。他入新疆啊，打哈密一个晚上，只有打下哈密的回城，死伤就已经高达一半，能够站起来的就剩下200多人。马仲英竟然又把这样子的兵力呢分为两路啊、哦，其中有一路是由他的弟弟马仲杰来率领哦，就是继续的去打哈密剩下还没有打下来汉城跟满城。另外一路呢，他就是自己带一百多人去打哈密以西的一个很重要的据点，叫做巴里坤。那他靠近的时候呢，他们就是用快马加鞭的方式冲进去，驻守的沈军连城门都来不及关上，就被他们冲进去。那这样子他就得到了一千。千多支的步枪，实现了他一人一马一毛枪到了新疆换干枪的口号。听到马仲英他的部队入新疆如入无人之境，新疆督办金树人就立刻派一千五百人去应付。这样还来得及吗？面对的是一支装备升级的马仲英部队。马仲英知道迪化派出了大军哦，决定在哈密附近的一个叫做辽墩。的一个高地要准备去阻绝沈军，结果没想到呢，沈军的速度很快啊、喔，已经先抢占了这个高地，而且还挖了三道的战壕。另外呢，他们还配备了德国克虏伯的大炮。马中英他现在就只有剩下区区两百人啊、喔，他看了一下啊、喔，他说趁着沈军还没有完全的稳固，现在就一鼓作气给他冲上去，都直接冲了。对，他说完呢。他就是拍马，然后就直接就开始一个人就开始冲，他下面的200多名的骑兵呢，也就开始跟着策马而行。就这个姚乐博士呢，在他的回忆录里面写说，在无垠的沙漠， 2 0 0多匹马这样子向前冲，就好像画了200道的白线哦。你可以想见那个画面是真的是还挺壮观的。沈军发现之后呢，立刻开炮，因为马中英他们的骑兵速度很快啊，所以都没有被打中。这个时候呢，因为马中英他的马又特别好，跑的。特别快，变成他一骑绝尘，所以就战壕内的新疆一千五百多名的神军呢，就全部都端着枪来对着他。第一波因为距离比较远，所以都没有打中。可是呢，接下来马中英在接近廖敦的，因为他是一个高地，在接近于廖敦算是半山腰，他没有躲过第二波的密集射击，最后他就身体往后一仰，在马背上晃了一下就。坠地。据说他的马非常有灵性，就向前冲啊，就立刻知道主人不在马背上，立刻停下来，然后就回到马中营的身旁啊，站着不动。马匹
0: 很有灵性，这一段我们先不讨论。我比较好奇是马中英坠马之后，应该是中弹的吧？是
1: ，那对士气有影响吗？马中英底下的人看到他坠马，都叫不好了，心里想都他应该是死定了。可是呢，他们还是继续完全冲因为有一半的人大概就是想把马中英的死守抢回来，然后就退兵。这个时候已经有十多名的骑兵赶到了马中英坠马的地方，有人跳下去要。把他抬起来，这个时候呢，马中义又突然间从地边上跳起来，利用搀扶他的人，直接又跳上马背，继续挥舞长刀，又向前冲。我觉得，<笑>如果是真的，对我觉得敌军看到这一幕应该会傻眼，是，是的确是傻眼了、哦。所以一千多名，这一千五百多名的神军呢，全部都目瞪口呆啊，他们这样子一下没有反应过来、哦就短短的时间，两百多名的骑兵就冲到了他们的地道战壕，就开始展开了厮杀肉搏。结果呢，两百多人很快的就把一千五百多名的省军杀的大败而逃，连省军的蒙古团团长都身手异处、哦、马中英在这一战呢，得到了不少的武器啊、哦，包括他没有的重机枪有九挺，还有克鲁伯三炮两门
0: ，这样应该算是一战成名的吧？对，或者我
1: 们说威震新疆，没错。真的，他就是这一战，所以他就扬威天山南北，大家知道了以后都觉得说哇，真的是太勇猛。<笑>对，不过呢，他因为这一战呢，他也受到重伤再加上冬天快到，所以他就退回甘肃酒泉。可是他的那种不怕死的战斗力还有意志力啊，成为了那个时候大家都津津乐道的传奇，所以也有了之后的第二次入江。
0: 军人之所以被称为战神哦，除了要能打，然后还有一点传奇跟神秘的色彩，就像马仲英，他的腰部中弹，那还是可以翻身上马。大家不要觉得那电影里面演起来很轻松，基本上你肚子挨一刀<笑>要做动作、要走路都是非常难的。当然，他会有这样的动作，一部分是好胜、勇敢，或者你说不怕死。那马仲英平时就是这样的人吗
1: ？马仲英，你可以从他的个人特质来论断哦。你说他是少年英雄、枭雄。野心家也可以。那另外呢，也可以从他的本质上来说，他是军阀、土匪也行。在一九三四年啊，曾经发现楼兰古城的瑞典探险家斯文赫定，他在中国进行最后一次的探险，在哈密的城外呢，就遇到了。陶宛中的马仲 英， 他回国以后 呢， 写了一本 书， 叫做《大马的陶 宛》， 里面提到这位才二十岁出头的年轻将 领， 他提出了一个毫不害羞的计 划， 就是希望能够与德国、土耳其、苏联一起征服全世 界， 而这些大国 呢， 都要听他的。斯文赫定还 讲， 他所听到的汉人还有维吾尔人呢。一提到马仲英，都说这个人他的野心非常大，虽然没有像成吉思汗那样子的规模，可是也相当不得了，就是想先征服新疆与甘肃，然后直到把黑海还有伊朗边界的整个穆斯林世界都纳入自己的王国。你说他二十岁的时候就立下这个目标，对，这野心真的非常的大<笑>。不过这个是斯文赫定他引述其他人的说法，不过呢，这个是有可能的，因为在姚乐博士回忆录里面，他提到马仲英说他十六。岁的时候去见他的伯父马 林， 就是那个时候的青海省省主 席， 希望能够要一个带兵官来做。马林 说：“ 你才十六 岁， 怎么能够带兵打 仗？” 马中英 说：“ 我会骑 马。” 也会开枪啊，打仗的本事呢也是有一些的。马林于是就破格，就是说好，那既然如此，就给你排长，就还真的给他一个关关阶。结果马中英呢说这个太小了，他的起跳点呢是要营长<笑>。结果马林之下，他真的就生气了，就训斥了一顿。没想到马中英还顶撞说：“伯父，你现在是省主席啊，那我将来不干到省主席，我不来见你。还有，从今天开始，我不是你的侄儿。”我跟家里都没有任何的关系，我也不再叫做马步英。那个兄弟排行的步字辈，这个步我也不要了。就从今而后，我叫做马仲英。不过呢，对于这段历史呢，甘肃有一本叫做《马仲英史料专辑的》的这本书里面就提到，他起兵的时候呢，他的身份是代理营长。这个可能他还是有拿到的。
0: 后来是拿到的。對,对对
1: 对总之呢，因为他的资料总是会有一些小出入啊，所以我们就当参考、啊。事实上呢，他想弄个省主席来当、啊，这真的不是随便说说啊。他起兵之后，在十九岁那一年就搞过一个河西省，这个我们都没有听过的省<笑>他自己自封为省主席，而且还一口气的把当地十一个县的县长全部都撤换掉。其
0: 实我们的节目老谭之前也有讲过马家军呢、啊，对，嗯，马仲英是
1: 。就带过而已。对对对，
0: 而且我没想到他真的这么有故事性，连个性
1: 也都很彪悍<笑>。是，台湾几乎没有人提到西北马啊，所以会比较陌生一点。所以，我们再简单的介绍一下马家军。他这个名词呢，是指民国初年控制甘肃、青海、宁夏一带的军阀统称啊。他们的用人标准就是甘肃人、河州人、回族，而且要姓马。他们的权力转移呢，是采取父死子继、兄终弟及的方式啊，所以有老无马，中无马。到了上个世纪的三四十年代，姓无马指的就是青海的马步芳、马步青。宁夏的马红逵、马红斌，另外再加一位，这、就是我们今天的主角马中英。其中实力最强的是西北二马，分别是青海王马步芳，还有宁夏王马红逵。他们从清朝回乱开始啊，这个马氏家族呢就在西北叱咤风云，还逐渐的把势力扩展到西藏。蒙古、新疆，而他们之间呢，就是我们之前提过的是以青马最为剽悍，暴力指数超过宁马。那马步芳呢，所以那个时候有野马之称。可是我们今天看讲的马仲英、哦，看一下他的疯狂程度，哦、又远远的超过了马步芳
0: ，所以是比野马还疯狂的一个程度，對不對是是
1: <笑>。那你前面说他不到十七岁就起兵，这是什么意思？马仲英他的父亲叫马宝是青海省省主席马林的堂兄弟在一九二八年 呢， 冯玉祥的国民军在甘肃河州处决了马宝。马中英见到伯父啊，就是不愿意给兵，让他去报仇，所以就找了六名的好朋友一起去袭击国民军的运输队，得到了一批武器之后呢，就召集甘肃河州那个地方的民众，大概有两三万人，组织了一支名字很奇特的，叫做黑虎西红郡，自称为司令。因为他的年纪实在太小，所以就被称为嘎司令。西北土话呢，嘎是小的意思，也就是小司令，所以他那个时候三度为。攻和州啊，死了一堆人，当然也包括了强加劫色啊、的、哦、屠、就是、城啊、种族仇杀等等啊、哦，其实是相当的匪类。
0: 等于他前期的，我们讲军旅生涯好其实不是不太算军军旅了
1: ，对，就比较偏激一点是。那之后呢？他被冯玉祥的国民军围剿，打得很辛苦啊、哦。虽然也曾经把宁夏的银川很大的一个城市啊也攻下来，可是并没有守住。至于西北竹马呢，虽然都跟他有亲戚关系，最初其实是不把他当一回事啊、哦，年纪太小了啊，以为他就是一个娃娃啊，闹闹着好玩。后来好像看他哎，慢慢的有点样子了、哦，就觉得说将来可能会变成一只大老虎<笑>，哪天自己被咬了一口都不知道，所以也开始驱逐他。呃，马仲英呢就。就在一九三一年四月呢，就败走酒泉啊，因为被赶到没有地方走，他就跑到酒泉去。这个时候呢，刚好也就是哈密事变发生的时候，姚乐博士他离开哈密向东走。那、嗯、马中英刚好也来到了酒泉，就双方遇到。在一九三一年的夏天，马中英在六月的时候就第一次的入新疆，带了五百人，就是我们刚刚前面提到的那一段故事。他第一次
0: 进入新疆
1: 打响的名号，我们前面提过了吗？是第
0: 二次进入新疆
1: 。一九三一年爆发的哈密民变的主要领导者是维吾尔人和加尼亚兹。马中英呢，在姚乐博士的引导下呢，虽然取得了不错的成绩，可是因为受伤就。就退回酒泉。1932年，新疆省省主席金树人呢，任用了日本陆军大学毕业的盛志才这位盛志才呢，是后来也当了省主席。他其实是一个算是个人野心很大的一位将领，也是有很很雄心壮志。对对对，他就率军去进剿何加尼亚支的哈密军。和加尼亚兹挡不住啊，所以又请马中英入江，马中英呢，他就先派他的手下先进入新疆，分别攻占了吐鲁番啊，还有什么迪化了，就准备要打迪化。一九三三年元月，马中英再次的入江，他这次带了六千人，占领了新疆东部啊接下来呢，到了四月，新疆发生。非常著名的四一二政变，金树人手下的白俄军队啊，那个时候叫做规划军，还有从西伯利亚跑到新疆的东北义勇军。这些部队呢反叛啊，就推了盛世才为新疆督办。之后呢，盛世才掌握了权力啊，他就利用荷加尼亚兹跟马中英之间的矛盾呢、啊，就离间他们、啊。接下来就是到了那一年的年底啊，一九三三年年底，在英国的协助之下呢，在卡什成立的东突厥斯坦伊斯兰共和国啊，就推举哈密军的首领荷加尼亚兹。作为大总 统，
0: 你说这个东突厥斯坦伊斯兰共和国的总统背后其实是
1: 西方势力去推动。对， 那他之前呢又是哈密事变的主要的领导 人， 真的很复杂的一段。是是 是， 那整个新疆的局势 呢， 因为。这些军阀之间的混战，还有各方势力都引进了不同的国际力量，所以就越来越乱。到一九三四年的一月十二日也就是马中英第二次进新疆整整一年他去攻打迪化，几乎要得手。那这个时候呢，盛世才呢获得苏联的支源，啊，苏军就派了空军来轰炸，马中英不敌，转入南疆，就顺手占领了喀什，消灭了东突厥斯坦伊斯兰共和国。
0: 这其实有点像苏联跟英国两派势力，对然后在中国的领土找替身来对抗。对对,对，其实又回到那个很动荡的近代。
1: <笑>面对盛世台大军的节节进逼，马中英他那个时候就开始以苏联的卡什之馆呢就联系，希望能够保存他的三十六师的实力。那在一九三四年的六月七日呢，马中英就前往莫斯科。做学习之后，就再也没有回到中国。那上世纪的九零年代末期呢，大陆有一位很著名的作家叫做洪科，他就根据了马仲英的一些有限的资料，写了一篇历史小说，叫做《西去的骑手》，得到了矛盾文学奖
0: 。骁勇善战，或者我们说心狠手辣的马仲英，两<笑>次入江之后呢，去了莫斯科。然后很妙的是。后来就没有再回到中国，后来就没有他的消息，对，那是一九三四年的事情，对，那我觉得从国共的战线来看，他真的是一个很特别的支线人物，那其实
1: 也可以发展成一条主线，是没错，不过非
0: 常可惜，他去苏联之后。就不见了
1: 就，就没有然后了。对， 1 9 3 4年7月，马作英本来是要准备带200多个人啊，就是主要的干部到苏联学习啊，甚至也是要学开飞机。结果呢，他在搭上的小飞机啊，在俯瞰那个新疆啊，就喀、是、什啊等等这些地方的时候，载着他的四名副官随行降落的时候，就已经到了苏联的境内，所以他就想想啊，反正既然都要去，那直接就往。莫斯科去了。那马中英最后的结局的说法有非常的多种啊，就是包括在苏联的大清洗中被斯大林给杀害了。第二个就是本来就喜欢奔驰快感的他呢，在苏联学习驾驶飞机的时候逝世。另外第三个就是他去援助西班牙内战就牺牲了。第四个是在苏联对抗纳粹德国啊，也就是苏联的卫国战争的时候他牺牲。第五个就是他娶了斯大林的女儿。从此隐姓埋名。总之呢，这些说法大概是以第一种啊，就是在大清洗中这个遇害比较多人哦，请像你这个看法。那虽然说有关于马仲英的资料不是那么的多，不过呢，台湾有一本书是曾经在新疆作战过的将军，叫做郭启，他出了一本叫做《黄沙碧血战新疆》，里面收录了一篇马仲英魂断莫斯科，对马仲英前往苏联以及后来的一些死法的传说呢，有一些不同的说法。
0: 当然，马仲英的结局五个啦，但最后一个是比较电影一点的，娶了,了史得林的女人，然后隐姓埋名。但电影的情节通常不会在真实生活中发生
1: ，<笑>所以你说第一个其实是。照历史的脉络去分析是最有可能的對。对马中英魂断莫斯科这篇文章说，马中英他在进攻迪化失败之后呢，就退往南疆。由于英国人呢稍早在卡什、吐孜了东土，所以马中英就派人与东土联系，说以前何加尼雅兹还要听我的啊，现在这个他做的是总统，这个总统的位置给我来做，他想要称霸南疆。那英国人认为呢？马中印是甘肃人，而且是回民，不是新疆的维吾尔人，不能坐这个位置。可是对马中印来讲哦，英国人是狗咬李东兵，我来当东土的大总统啊，是给你面子的，你还不接受？一怒之下呢，就挥军。卡什剿灭了刚刚才成立的东土，斯大林呢，他知道了马仲英消灭了东土之后呢，非常的高兴，因为等于可以打击英国在这边的势力，于是就命令苏联驻喀什领次馆呢，去拉拢马中英
0: 。但这段有点逻辑上，我要理清一下<笑>，因为你刚刚说盛世才为了要对付马中英，他其实引进了苏军的
1: 协助嘛，对对,
0: 對。那为什么斯大林这时候还要再去拉拢马中英呢、嗯？
1: 当时在新疆，斯大林的确是扶子盛世才可是呢，他也想要给自己准备一个备胎啊，万一盛世才哪天不听话的时候可以替换。马中英虽然年轻啊、哦，他在新疆缴获了三四年啊，也很清楚，就是要掌握新疆，一定要有苏联的背后支持。更何况他也看到了苏联的坦克啊、大、哦、炮，虽然说很厉害，可是更可怕的是什么？他们的空军从空中的威胁更可怕，所以他也同意尽快去莫斯科，要去见斯大林。虽然英国后来也同意支持马中英可是马中英他的个性是这样，就是好马不吃回头草，比较直率一点。对对，就是直线进行他所要做的事，所以就不接受英国他所后来提出来的条件。
0: 他就决定要跟史达林打天下。
1: 对，当史达林在莫斯科见到马中英的时候呢，据说也是大吃一惊啊，因为他没想到说马中英看起来就只是一个大男孩这样子的一个人呢，竟然已经在。马背上面驰骋了六七年、哦、打出了一片自己的天地所以呢，他觉得说这个人要好好的培养一定可以成为有用之才，于是就安排他去红军大学学习，同时还要有人转告说，将来学成之后呢，可以出任新疆的军政长官或者伊斯兰国王也可以
0: 。等于斯大林要栽培他，是对不对？那他同意吗
1: ？马中英他一方面现在是人在别人家的屋檐下、哦所以也只能低头。那另外一方面，他自己也觉得说，他的学历太低，他的对手啊是盛世才，人家是日本陆军大学毕业的，所以自己怎么能够输人家呢？也觉得自己应该要好好的学习一下
0: 。我觉得单就这一段来讲啊，他为了实现目标，他其实是愿意去做一些妥协，个性非常的好强
1: 。对。对苏联红军大学的学制呢是四年哦、喔，他在第一学年结束的时候，马中英得到的私下考评是在军事学业方面呢有很大的进步，可是他的宗教信仰却非常的顽固。人家观察的结果是，每天一天五次要就是穆斯林必须要向呃麦加的方向朝拜都不间断，所以是一个非常虔诚的教徒。这篇文章说，斯大林常常说：“一个回回不算回，两个回回半个回。”三个回回才成回啊，因为马中英身边有三四个副官，必须要设法减少，才能够去改变他的思想啊，甚至也是宗教态度。所以趁着说马中英有怀念他的部队的时候，苏联的有关人员呢，就说：“哎，你可以派一个人回去新疆探视，顺便慰问他们，来去都可以搭乘飞机。”如此这般呢，马中英在第一学年结束的时候就派了马中英的参谋，第二年又派了他的副官，第三年就是他的勤务人员。反正就这样子一次一次的都有去无回，马中英就最后就身边就只剩下他自己。但是呢，他在莫斯科的学习，其实呢，他的部队又通通都很知道到底进度如何啊，状况如何。到了一九三八年夏天，马中英在红军大学即将要毕业，斯大林就托人传话说，如果做到三件事，可以回中国。第一件就是参加国际共产组织，成为共产党员。那第二件就是脱离回教信仰，作为为回教徒。第三是回新疆做伊斯兰国王，不能当新疆省督办。那这三个
0: 条件，他都有答应吗
1: ？马中英他知道以后呢，就一口回绝了四大联。他说他没办法接受，他可以当新疆督办，可是不能够当新疆伊斯兰国王。啊，因为他是中华民国的国民，不能做叛徒，还有民族罪人。斯大林看马中英这样子如此的顽固，不是将来治河放在新疆的人选。如果让他回河西走廊的话，将来也会是心腹大患。所以后来就把他给解决掉。这是主要的说法，所以是因为他拒绝了斯大林，所以惹来杀机哦。对，这段很复杂。，1937 年卢沟桥事变爆发以后呢，国际之间大家其实基本上就是出嘴炮，只有苏联实际军援中国。他们以军需物资需要保护为由，就苏联红八团，也就是红军第八军团，在1938年初呢就进驻了新疆东部的大门哈密，变相保卫了盛世财他的政权啊，使得国军没办法西进。那。这些都安排好了以后呢，盛世才就在八月的下旬以要去莫斯科就医为名，秘密的前往莫斯科。斯大林呢，确定了盛世才加入了联共。有一种说法，就是说，盛世才这个时候也对斯大林说，希望他的最大对手马中英能够啊从此不在人间。于是双方达成了共识，那斯大林就决定下令说秘密的处死马中英，那至于在哪里死、怎么死法，其实到现在为止都是一个谜
0: 。所以，他真的是一个很悲剧的一号人物
1: 马中英其实他从刚刚起兵开始哈，的确是造成生灵涂炭哈。不过呢，的确是一个非常虔诚的穆斯林哦，生活上其实是很简朴，也没有传出什么任何的不良嗜好。他最大的弱点其实就是少年不读书，部队里他的参谋智囊太少，斗不过野心和他一样大的盛世才。那对于盛世才来说呢，他后来倒向南京中央，所以他一定也要合理化。为什么他当年会把苏联红军引进新疆？那他的理由就是说，这个样子才能够去消灭与日本军阀有联系的马中英，粉碎马中英在新疆建立回教国的企图。那他这样子做是不得已的做法。所以，马中英真的跟日本人有勾结吗？这才是马中英的阵地。所以会这样子说是很正常的。不过 呢， 也的确有一种说法是类似 的， 就是说马中英在苏联呢被查出与日本人有勾 结， 当时刚好苏联和日本在诺门罕战 役， 所以他被告 发， 因此丢了性命。等于这一段真的就比较难去证实。对对 对， 不过我是比较倾向于马中英应该是跟日本没有什么特别的关系。总之 呢， 他就是一个充满魅力的军人。日本 呢， 在一九三零 年， 也就是九一八事变占领了。东三省，我们知道新疆随后也出现了东土，所以那个时候有很多的汉人跟回民就是投效了马仲英。那马仲英呢，消灭了东土，所以那个时候呢，特别是在新疆，有些人对他的评价是非常的高，也很多人愿意追随他。不过虽然说现在没什么人知道他，可是他以前真的是赫赫有名。在苏联红军大学还在读书的时候呢，那个时候一九三六年的报纸啊、哦、还登说他秘密的回到。北平啊，有人冒充他的代表来行骗，被骗的人还真的非常的多
0: 。这一集讲到少年战神马仲英，当然他成为战神的过程，我们去放大解释是有很多有争议的地方啊。那我个人会觉得很有意思，是他年少轻狂，很勇猛，但他知道自己的目标是，然后到达一定的阶段之后，他还知道他要去读书才能够更上一层楼。对，那他也去了。呃，尤其面对史大林开出的条件，我其实以为他会答应，为了达成目标，就他拒绝了，是很有骨气的拒绝。总之，就像老谭说，他的很多故事其实是不可考，就只能靠大家传送，或是这边一个，这边一个拼凑起来。对，他真的就是很有故事性的一号人物。是，当然也是一个很传奇的人物
1: 而且也是一个悲剧。对
0: ，下场真的也是悲剧一场。对，好，这一期的节目就到这边，谈病毒、新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场。只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外，也能用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。